0: Du lytter til podcasten Klørne i Kørende med Anders Lav og Mads Krabbe. Programmet præsenteres i samarbejde med Vestjylland Sanddel og Dele Val. Goddag, mas. Goddag, Lav. Klørne i kørne. Det er nemlig blevet tid til Klørne i Kørende, episode 26, sæson 2. Episode 26. Yes. Vi havde jo besøg af Troels i sidste uge, og vi hørte lidt om magneter. Ja, der var en god
1: snak med, og det var så også Lars Denrup, eller nej, Lars Denrup, Lars Fræs Denrup, lige handel, Som, øh, jamen han gav en lille fortælling på magneterne i fuldfodvognen. Nemlig. Så var der lige Troels et lille skud ud til hans knæk projekt. Lige præcis, den skal vi lige nævne. Nej, det er nødt til. Den kan man jo så hoppe ind i afsnit 25 og høre meget mere om. Nemlig. Men i hvert fald lige, øh, han samler ind til knæk knække kanseren øh, i noget konkurrence. Og mm. det er altså vigtigt, at I lige øh, følger ham et eller andet sted på de sociale medier.
0: Lige præcis. Og
1: hjælper ham den vej igennem.
0: Så øh, Juden kan slå københavneren i lige den konkurrence. Præcis. Og så tænker jeg igen i dag, at vi nok er nødt til lige at sige, øh, se en dejlig stemme, du har. Ja. Den, øh, Jamen, øh... den er næsten bedre end sidst. <laughs> Hvad, øh... Jamen, det er jo... Det er faktisk fint, du spørger,
1: med. Det er jo meget unikt, og, og nu vores gæst, som sidder med her i dag, afslører det ikke endnu. Det, han skal også se det som komplimang. kompliment, men vi sidder jo på en lørdag. Lige præcis. Og øh, jamen, hvad kan der ikke ske på en fredag?
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og jeg, øh, jeg er egentlig også lidt overrasket over, at jeg lyder så normalt i
1: dag. Nej, ja, det er
0: så, Men jeg er glad for, at du, du tog den, så øh, godt nok.
1: Til jer, der lytter med, så øh, vil jeg sige, at... Øh, Dagens tema, det er spændende. Vi har fået rigtig fint besøg. Vi har faktisk fået besøg af Anton Ravndal. Mm. Skulle du sidde derude og lytte med og tænke, Anton Ravndal, hvem er han? Jeps. Så kan jeg starte med at nævne, at han har mænget sig en lille smule inde i Facebook-gruppen Malkekvæl. Der har han gjort opmærksom på sig selv. Så har jeg senest mødt ham til dyreskue. Hvor der er meget. vi var ude og promovere lidt for landbrugspodcasten. I Avlum. Lige præcis. Nemlig. Og øh, der falder jeg så i snak med den her herre, Anton Ravndal. Og øh, lad os nu bare få ham øh, introduceret. Goddag og velkommen til programmet.
2: Jo, tak fordi jeg måtte komme.
1: Det ja, var. og mange tak fordi du gav <hør> det. er en ren fornøjelse, at øh, du vil tage dig tiden til at komme over. Og øh, ja, nu kan jeg ikke trække den længere. Anton Ravndal <laughs> har simpelthen skrevet en bog... Øhm, ikke bare to, eller ikke bare en bog, men sådan set øh, både et bind 1 og et bind 2 om, ja i titlen står der sådan set dit yndlings alt. emne ja. <laughs> jamen det er jo kvæg, det er jo køer, det er jo en fornøjelse det er jo det men øh, titlen, øh, der står der sådan set øh, Lovskriften titl- næsten alt om verdens vigtigste dyr mm. så hvad bedre end at kombinere øh, et bind 1 og et bind 2 på over 700 sider med Sæson 2 af Kløerne i Køerne på, ja, 26. program. Lige præcis.
0: Det kunne ikke passe bedre. <laughs> Men øhm, hvad kan man sige? Det er jo nogle ordentlige mobbedrenge, der ligger foran dig her. Jamen, vi har det er jo, jo ikke jo bare øh... en pixie-bog øh, på 700 sider. Jamen, vi er nødt til at have sendt bolden over imod øh,
1: Anton for mm. at, 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 at få det her præsenteret, fordi jeg ved faktisk ikke nok om dem. Nej. Anson, velkommen til endnu en gang. Jo, tak skal du have. Sk- skulle vi ikke starte med lige sådan at høre, hvem du er, og, og hvor den her interesse i forhold til øh, køer, den startede?
2: Jo, måske vil jeg lige først sige det der med pixiebøger, at de der, jeg har jo sendt en del rundt til, til folk i, i hele Danmark, og de vejer 3,5 kilo i jert, 2 kilo for B2, og 1,5 kilo for B1. <laughs>
0: Så, Så der er mange pixiebøger på. <laughs> der er mange pixiebøger,
2: ja. Øh, Jam, altså jeg stammer oprindende fra Vestjylland, øh, og jeg op i Holsteborg nærmere bestemt i Tvis, og nu nærmere bestemt i øh, Halvgård. Mm. Men det er øh, alt sammen væk nu, det lever kun i mindet, øh, som landbrugsland i hvert fald. Det er blevet til parcelhuskvarter der hvor jeg boede. Okay. Men min far, han havde kør, ligesom, det var ligesom på Halvgården, 20-30 stykker. Så havde vi lidt gris og høns og sådan noget. Men det var køren, der, der fangede min interesse. Og min lillebror, han var glad for maskinerne, men jeg, jeg kunne godt lide at gå i stallen og strige og fodre og sådan noget. Mm. Men øh, jeg var dygtig i skolen, så jeg kom på en b- stor byskole, og så kom jeg på gymnasiet, og bagefter på universitetet og læste øh, biologi og matematik. Mm. Så jeg fik ikke rigtig noget. Altså, jeg havde egentlig lyst til at tage til England og arbejde på en gård eller sådan noget, men det blev ikke, det, det blev ikke til noget. Mm. Så i stedet for fik jeg sådan en uddannelse, som øh, jeg altså, kan skære, med, med et fint ord. Men hele tiden så har jeg holdt fast i den der interesse for kørerne. Og jeg er også øh, bibliofil. Det er sådan en, der er kaldt ja. <laughs> ja, bøger, der er, bøger, mm-hmm. der er på bøger, elsker bøger. Og så øh, er jeg også glad for sprog. Øh, den jeg gik i gymnasiet der fik jeg en boggave i fransk for eksempel. Okay. Øhm, så de der bøger, de kombinerer det hele. Øhm, kan du tale fransk? Uh, ja, oui, oui. Okay. et problem.
0: Om oh. det er nemt at snyde mig, vil jeg sige. <laughs> <laughs> Men vi tror på det.
2: Ja. ja, jeg kan faktisk også snakke jysk, hvis det skulle være. <laughs> okay. Ja, det er da ingen problem. Jamen, det er, er. Det tror jeg ikke på. <laughs> <laughs> nej,
1: det var for <laughs>
2: Nå. Ja, nej, der er ikke nogen, der snakker jysk mere. Ja. Arne, nu er vi på vej ud af en tænke. Ja, det, ja, det, det,
1: det må man sige. Jeg øh,
0: hiver jeg lige tilbage på sporet, hvad. Kobogen. Ja. Universitetet.
2: <laughs> ja. øhm, samtidig med, at jeg læste også, mens jeg... Øh, Begyndte arbejde, jeg begyndte at arbejde som matematiklærer i voksenundervisning, altså på HF og gymnasieniveau. Mm. Men så... Um, to lærer i studiet her, det er første gang, Næh, jeg har været i undertal. Ja, det er fedt. Men en, en skaldsættende begivenhed var nok engang i 1995, hvor jeg var på en udstilling i, øh, i Odense, hvor der var en hollandsk kunstner, der hedder Marlene Felios, som har lavet at være af øh, 900 forskellige kvægerasser. Så det var et, et kæmpe arbejde. Og, mm. Det er så samlet i en, i en bog, som er min bibel nærmest. Okay. kan man godt sige. Den er okay. mega tyk. Den er meget tykkere end de der to. Øhm, men hun udstillede nogle originaler af de der tegninger, så jeg var hen og set dem, og så købte bogen. Det, det er så min bog. Mm. Men det blev så starten på, at jeg samler på bøger om køer, og det viste sig så især efter internettet kom, at der er rigtig mange, der, der kunne du bare søge på et, for eksempel en fransk internetboghandel eller en portugisisk. Eller, så jeg har fået Brasilien, Australien, New Zealand. Men masser, masser masser fra Frankrig og Tyskland. England. Mm. Fem meter nok omkring. omkring. Okay.
0: Fem meter hyldemeter.
2: Ja. Og hvis du kigger i boglisten i bogen, så kan du også se øh, de fleste af dem, hvor de står med en lille beskrivelse. Okay. Der kan rigtig gode Simpelthen julegaver en liste, der, hvis du kender op. en. Mm. Når du har købt min, og så har du ligesom fået blod på tanden. Ja, og de franske, de, der er mange af dem, de har lavet ikke, ligesom jeg har gjort, men der det er en forfatter og en fotograf, der samarbejder, så billederne de er rigtig lækre. Okay. De her billeder, de er, de er en mere svingende kvalitet, men, men jeg er rigtig glad for dem, fordi øhm, mange af dem, de har lånt øh, øh, rigtige landmænd, altså ikke, ja, landmænd, som, som har taget billeder med mobiltelefon eller måske med, et, med et Ja, der kammer. simpelthen
1: står ude på
2: Men ellers, så øhm, grund til, at jeg gav mig i kast med selv at skrive den, det var, at jeg fik en fransk bog, der hed Futtervash, og det betød skør med kør, og så, synes, så slog de mig, at det kunne egentlig være en god titel til sådan en bog på dansk, fordi køerne har haft den uh, ret dårlig presse i lang tid. Mm-hmm. Og hvis du går ned i boghandlen og siger, at jeg skal have en bog om hunden, så har de en hel masse, men jeg vil gerne have en bog om kør, så er der ikke nogen. Mm. Så tænkte jeg, det er egentlig søn. Kunne man ikke lige hurtigt banke sådan en sammen? Det er så nogle år siden. Det <laughs> tænkte det kunne jeg nok. Men øh, det viser sig så, at der ikke var nogen forlag, der var interesseret i det, når jeg henvendte mig, hverken politikken eller Lindhardt og Ringhoff og sådan nogen. Så lå det lidt i skuffen, men så var der et lille lokalt forlag, som jeg fik kontakt med og gik i gang. Øh, det lukkede så, så jeg stod alene med en, en færdig bog, stort set. Øh, men så har jeg selv fået den trygt og har et samarbejde med en, en, sådan en forlægger i... Jeg har mm. i Jylland, i mm. som står for at sælge til boghandlere. Men ja. jeg sælger selv til at det, hvis ja. jeg kan. På ja. dyrskuer og sådan noget.
0: Mm. Ja, det var derfor, at, du, at vi mødte hinanden på ja, lige ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Ja. Men lige præcis. Men
2: den kom jo i februar 2021, og det var med alt det her corona og ting og sådan. Mm. Og der har ikke været nogen rigtig dyrskuer siden. Ikke, ikke de store i hvert fald. Jeg havde jo håbet på Roskilde og Herning. Men,
1: uh, ja. Så det der har været lidt udfordringer i forhold til saltkanalen, eller hvordan...
2: Ja, øh, men der skete jo det utroligt positive, både for, for, ja, for bogen og for salget og for blister. Og sådan noget. Det var Søren Ry, han øh, anmeldte den. Okay. okay. Han anmeldte den i politikken og gav den øh, seks hjerter og en forrygende omtale. Altså. Mm, Hold Simpelthen så positiv. Ja? Så det, det, jeg så fik gås ud og tåret i øjnene. Men det kan jeg da godt forstå. Ja, det er, det også. Ingen det er ikke meget større. Nej. Nej. Og politikken, ja.
0: hallo. Ja, jeg har set
1: grad. Mm.
2: Øhm, Jeg går ikke ud fra I, at I siger godmorgen Danmark. Ja, sådan nogen af ikke. Arh, det Arh, er ikke, hvordan? Nej, det er jo sjældent. Det gør jeg heller ikke. Men, øh, men øh, jeg, blev hen, øh, jeg fik en henvendelse fra dem, og øh, de spurgte, om jeg ville komme ind i Tivoli og blive optaget. Og, ja, om det ved jeg godt. Så ville jeg også tage en kod af ind. Okay. Ind i Tivoli. Så, ja, det, det lyder da som en god idé, selvfølgelig, synes jeg. Det var der i starten, der var jeg ikke øh, kommet så meget ud over kanten. Mm. Øhm, så spurgte jeg dem, jeg skulle hjælpe med at finde den der ko Nej, det kunne de sagtens selv finde. <laughs> og de havde sådan kontakt med en øh, nede på Midtjylland, der, der har en stor mælkbesætning. Så mm. der, der kom jeg ind, og det var så der, der øh, har nok været i marts, hvor der stadigvæk er alt det der corona øh, hysteri. Eller nej, det var ikke hysteri, for det var rimeligt nok, men altså, man skulle testes og alt ja. muligt. Mm-hmm. Men tæt, så var der en, en ko ind i Tøvli der ja. blev kørt derinde. Og. og så havde de, og det vidste jeg ikke noget om, men så havde de så Søren Ry på en direkte linje med, med sådan en skærm, nede Og så så, så hentede jeg intervieweren, Michelle kalder mm-hmm. Hun, øhm, så fik hun mig til at sige, at jeg var inspireret af, af Søren Ry, fordi det var jeg også. Mm-hmm. Og så kom han så på direkte Okay. Det, Arh, men altså. Ja.
0: Efter han øh, havde anmeldt bogen og så videre. Der. Ja, ja, ja. Okay. Som sådan en lille overraskelse.
2: Ja. Så hvis man skal se det, så kan man bare søge på... Ja, det ved jeg ikke. Danmark og Søren Røger. Ja. Jeg tror, jeg har et link og til det på min som hjemmeside. Og
0: Ravndalen. Ja. Jeg tænker, der er nok ikke så mange klip med en ko i studiet derinde. Så... Ja, den var så ikke
2: i studiet, den var udenfor. Jo.
0: Nå, okay. okay. De, var ikke, de var alligevel ikke gået helt overleden. Jeg tænkte lige på, dengang de optog inde på hovedbanegården op, øh... <laughs> helt op i tommen der. Der skulle man nok ikke have noget med om i hvert fald.
2: Jeg blev faktisk lidt skuffet, fordi man forestillede sig en kæmpestort studie og sådan noget, men det er sådan, det var ikke ret meget større end det her, synes jeg. Noget. Nej,
0: men det er jo, de kender vinklerne. <laughs> ja,
2: de kender, ja.
0: Yeah, ja.
2: Så men, det vil ja.
0: sige altså, det hele det stammer egentlig fra, at der var et, et udvalg af litteratur på fransk og andre sprog, men der var ikke så meget på dansk, eller hvad? Ja, altså, ja. ja.
2: Okay. det synes jeg.
1: Men hvad så? Nu sidder vi jo med landmænd, som primære lyttere, og det, det antager vi i hvert fald folk øh, øh, omkring landbruget, øh, ja. specielt medarbejdere også. Mm. Er det en bog, som øh, de uden tvivl skal have fat i, eller er den henvendt til forbrugerne på den anden side?
2: Øhm, det, det, <coughs> dengang jeg skrev og snakkede med folk om, øh, hvordan den skulle bygges op og sådan noget, så det første spurgte jeg om, hvad er din målgruppe? Ja. Øh, og det synes jeg var. Egentlig noget dumt noget, fordi øh, jeg vil ikke lave den sådan... Så vil den jo blive temmelig smal. Og det er egentlig også derfor, jeg er glad for, at den ikke er for eksempel kom på politikken, for så, så ville jeg bare bede en masse væk fra den. Mm. Øh, så jeg har hele tiden prøvet at lave den sådan, så både... Øh, en, der ved en masse om køer, som er landmand måske, vil kunne finde noget, der er godt i den, og en, som bor inde på Østerbro og bare har en lille pudelhund, også ville kunne finde noget, der er godt. Mm. Okay. Og det tror jeg også er lykkes fordi jeg har hørt fra begge typer... For eksempel var jeg op, øh, blev optaget til TV Midtvest også i måske i april, mm. og det skulle ske ud på hos en øh, landmand, som har en stor besætning med 600 køer, tror jeg det var. Og, um, han skulle lige have bogen, fordi han skulle også lige sige lidt. Altså det, det var lidt det samme med at jeg skulle fortælle om processen, men så skulle han også sige lidt af et eller andet. Mm. Og så fik han bogen øh, han nåede ikke at få den anden dagen før. Men øh, da han så skulle sige noget, så sagde han, at han havde allerede, allerede lært en masse nyt. Og øhm, apropos det der med, altså, hvis vi nu ser på professionelle landmænd eller øh, kvægavne. Nu sagde jeg det der med, at jeg har øh, købt bøger i Frankrig og Tyskland og sådan noget, men jeg har også øh, hele tiden holdt øh, viking-nyt. Okay. Altså ved, øh, så ikke medlem af kvælovsforeningen, men man kan være sådan en passiv medlem ja, og så være ja. abonnere på den. Og det har været rigtig spændende at følge med i, især fordi min nabo, jeg bor lidt ude på landet i en lille bitte lille, 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 lille landsby, han havde øh, en besætning på 100 øh, røde køer. Ja. Men det er jo den moderne RDM, og den er rigtig spændende at følge, fordi det, den er lavet helt om som race, øh, med kombination af en masse forskellige racer, en fransk race mm. altså svensk og mm. amerikansk og sådan noget. Mm. Øh, og i, i virkelig. nyt. For lige at komme tilbage til det. Vi mm. viking-nyt, der, der står alt muligt om, når de har fundet den og den tyr og, og sådan noget. Men der, der, hvis man tager de sidste 20 år, så er sådan noget som genetik, genomisk uh, afholdsværdigvurdering og sådan ja. noget. Det er jo kommet til at føle meget, meget mere. Og der skriver de om uh, genmarkører og sådan noget. Men man, man får aldrig rigtig at vide, hvad det, hvordan de hænger sammen. Altså man, man går ikke helt ned i dybden på den. Og det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at gøre. Mm. Så jeg har et, et kapitel, der handler om genetik, hvor jeg prøver at gå virkelig i dybden med det, og det, og det gør, så, så kan man jo finde alt muligt på nettet, men det er jo meget bedre, hvis man er sammen med en, et, en person, der ved noget, mm-hmm. og der træffer jeg på et eller andet øh, kvær eller møde en øh, genetiker, som arbejder som øh, professor i, i Foglum, og så tilbrykker jeg en dag sammen med ham, hvor han fortalte om det. Så hvis du okay. tager det kapitel med en ny så går du helt ned i dybden, helt ned på, på DNA-niveau. Mm-hmm. Ja. Og der er også, øh, nu ved jeg ikke hvor detaljeret du har kigget inden, men der er også et sted, hvor du, du kan se, du kan gå på computeren, bare den computer ind, mm. og så følge de der de, de ganske få trin, søge efter et eller andet, og så lige vælge nej, det rigtige. Så er du inde og kan se hele kvæl, eller konens genom. Mm. Så kan du se på korrosion nummer 25 fra position 3.417.000, der er der det gen, og det har de her egenskaber. Mm,
0: okay, Wow. Jeg tænker kan... skud ud til Martin Nørgaard Rasmussen, vores avl. Yes, 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 yes. Hvis ikke han har læst den, så tror jeg, han ja, skal i gang. Så skal han i hvert fald i gang.
2: Jeg har også snakket med, med flere op i viking. i. er jo hovedkontoret op, der har jeg snakket med flere avlshovedgivere også. Som, okay. Og få et tips fra dem. Sådan mm. der.
1: Så du har simpelthen uh, involveret dig og interageret lidt med professorer i branchen ja. for netop at blive endnu klogere på emnet til netop at kunne skrive på. Ja, jamen
2: det er det, der det var så sjovt eller interessant i, i den der research. Men også øh, almindelige landmænd, øh, også min nabo selvfølgelig, men også øh, være rundt i landet og se folk. Øh, for eksempel ham, der er næsten ingen, der har øh, originalt Schweizisk brunkvæg, men der er en her nede ved Kolding i Trækandsområdet, som jeg har besøgt et par gange og ud og fotograferet og sådan noget. Mm. Og, det, og det synes jeg, det var rigtig spændende at komme ud. Og Grunden til, at jeg er i Jylland lige nu, er, at der uh, i morgen er uh, historisk dyresko i uh, Karlsminden i Grønsted. Mm. Uh, ja, det er jo så overstået. Det er den 12. Ja. <laughs> når, når, når det bliver Nå, sat, ja. Når, 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 når folk lytter selv... med, så er det sidste weekend. Lav være
1: med at tage til Grønsted. <laughs> <laughs> ja. ja. ja.
2: Men uh, der, der er også blandt andet en udstilling af nogle gamle raser. jeg ved ikke helt præcis, hvilke uh, der er i hvert fald, de Sikkert også er uh, det mm. og, og det er også... Uh, et af de kapitler, eller nogle af de kapitler, som jeg har brugt meget grund på at få til at være vellykket om de gamle bevaringsværdige øh, raser. Mm. Altså jysk og... Ja, nu har jeg lige nævnt dem.
1: Du sagde på et tidspunkt, inden vi gik i gang med optagelsen, at du havde nogle uddrag, du synes, vi var øh, ja, interessante og ja, det er af
2: det der med, med de der raser, som er, er truet med, med udryddelse. Mm. Øh, hvis vi tager Rød Dansk øh, Jeg synes, det er rigtig spændende at følge med i, hvordan den nye, moderne, som jeg kalder den Viking mm. Red. Ja, ja, men på den anden side, den originale, ublandet rød dansk maler, altså, det er jo en af de eneste raser, som er, har en, en ren dansk baggrund. Hol, Holstein, den er jo amerikansk eller... Hol-
1: trukket op nede syd fra...
2: Ja, Den har jo en lang historie via Holland, og så USA, og så tilbage mm. til Danmark. Øh, mens er det hjemme, den er ren dansk baggrund. Okay. Og den er, den er lige så sjældent som pandaen. Altså panda bjørnen. Så skal vi
0: da udlåne det ind til, til det niveau, jeg. Ja, ja, det kan hvad? da godt være, de vil låne nogen.
2: <laughs> Bytte. Det ved man aldrig. Mm. Okay. Øhm, men staten, de er ikke så vild med at poste, poste penge ind, ja. Og det, altså, det er fuldt endelig grotesk. Altså nu kaster man milliarder efter mink-aflønede, og den gang med corona, at det betyder ingenting, om man bruger en milliard mere eller mindre. Det Mm. Og så når man skal til at støtte de der gamle øh, kræver, altså, så... Ja, vi snakker om en, i sådan 5-6 millioner. Jeg kan ikke lige huske tallene uden noget, men altså, det, det er bare... Småpenge Det små, til... små, Virkelig, virkelig småpenge, og meget af det går til administrationen. Men hvorfor, den,
0: skal man, altså, hvorfor skal man bevare de der raser?
2: Ja, det har jeg så et kapitel om, men øh, der er flere forskellige grunde, man kunne se. Øh, man kan se det som en øh, genetisk reserve. De der har nogle øh, gener og nogle egenskaber, som formodentlig... Jeg er jo ud af de moderne, øh, højproduktive raser. Og, og hvis vi nu tager sådan en som Holstein, den er jo fantastisk øh, effektiv lige nu, med den måde, vi har kvæg på lige nu.
0: Mm. Men
2: hvordan, hvordan ser det ud om 20-30 år?
0: Mm. Når klimaet har ændret sig? Vi, og... Ja,
2: klima eller sygdom eller ja. politiske forhold. Mm. Det er ikke til at vide. Så den, man kan se på det som en mm. Man kan også se på, hvorfor skal vi bevare rundetårn og, mm. og vikingsskaben og sådan noget. De har en historisk værdi, mm. synes jeg. Og så er det også, man... Der er en, der har formuleret, at det er tidligere generationers kunstværk. Altså, min øh, morfar, han var... Øh, han havde en avlsbesætning, dels med svin, men også med, øh, med RDM. Øh, min mor er faktisk med i bogen, øh, hvor hun står med en af sin fars kør, Og øh, han udstillede på Bellahøj. Han boede jo i, i nærheden i og udstillede en på Bællehøj, og... Øh, fik sølvmedaljer, og det, det var en kæmpe rejse dengang. Så grunden til at sige, at det, det, er, at det stadigvæk er, er, er en vigtig del af vores historie, mm. synes jeg.
1: Det giver super god mening. Altså, det er jo en, udfordre, ja. altså, det er en udfordret race. Det er, det, det er ikke nemt at være rød ko længere, ved at sige.
0: Nej. Men man kan måske også sammenligne det lidt med, eller at man har jo også en frøbank, en, altså, ja. hvor man gemmer ja, ja. generne, ja. ikke op, hvis ja. nu... Jo. Man skulle miste dem, eller der skulle komme en naturkatastrofe, eller et eller andet. Ja,
1: ja så er der et eller andet, der siger mig, at der også er noget uh, gammelt, uh, gammelt dansk holstein, eller et eller andet i den dur, som ja. uh, der, der er netop er fredet, eller 1965.
2: 1935. Lige præcis. Ja. Mm. Ja. Det, var, det var sådan nogle, uh, som min far havde. Altså ja. sort og dansk malkekvæg, men de blev så fortrængingskrydset med uh, holstein i slutningen af 30'erne, starten af 70'erne. Mm. Så det bliver en helt anden type.
1: Men der er der et eller andet med, at man er inde og, øh, og støtte og bakke op i forhold til at kunne øh, bevare en lille gruppe i Danmark, ja?
2: Jo, jo. Men den støtter er bare så lille, så dem, der arbejder seriøst med det, de, ja, de må nærmest gå fra hus og hjem og mm-hmm. skal okay. låne, låne til benzinen og sådan noget. Det
0: ja. er... Jamen, det, øh, det, det kan man også sige. Der, skal jo, der er jo nogen, der skal betale for det gilde der, ikke? og hvis staten ikke øh, synes... Øh, det er det, man skal smide penge efter, så ja, bliver det ja, også. Det ja, 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 ja. ja, det er det jo svært.
2: Men det er jo, det er jo en prioritering, hvis man, altså, hvis man går ind og ser, hvad staten ellers støtter. Mm. Fem millioner. Ja, ja. <laughs> altså, de projekter. <laughs> <laughs> Ar, det, 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 er en, det er en tangent, vi ikke gør at gå <laughs> det,
1: Vi har en mand med en stor passion for kører ja, i studiet, kan jeg høre. Mm. Ja,
2: jamen, jeg har jo også jamen, jeg har truffet mange af dem. I, øh, sidder og spist øh, frokost med og sådan noget. Mm.
0: Har du Der, en yndlingsrace, har jeg lige lyst til at spørge om.
2: Ja, jeg har to. Jeg har en øh, sydafrikansk, der hedder Nguni, som mm. er, jeg var nede og besøge for fire år siden, tror jeg, det ja. er. virkelig vild med. Der er også billeder af den i bogen. Den er, kan alle mulige farver. har flotte horn, den klarer sig i det tørre klima, og, sådan, og der har jeg været med nogle hørte op i bjergerne. Mm. Og så har jeg en fransk græs, der hedder Abondance, der går op i, den øh, sommergræs op i, øh, i Alperne op i den af Mont Blanc. Mm så omvinteren er den nede i, øhm, i dalen ja. i stald, Og der bliver lavet nogle speciale oster og sådan noget.
0: Okay. Men hvorfor er de så... Ja, hvad yeah. er det unikke der?
2: Det er abundance. Den har en smuk farve. Den er mørk, mørk øh, rød med hvidt hoved. Mm. Og ja, yeah. sådan fransk.
1: Han der er lidt forkærlighed <laughs> til Frankrig. Ja, der er
2: lidt frankofil, men ja. <laughs> Jeg sidder og tænker lidt...
1: Øh, skal vi nå lige på faldrebet, fordi vi er ved at lakke mod enden af, af programmets øh, levetid her for i dag i hvert fald. Men øhm, skal vi høre måske sådan igennem dit skriveri af de her, hvad var det, 3,5-4 tre, tre år, du havde arbejdet på, ja, på begge ja, binde? 3 år. Øhm, er der nogle specielle, unikke oplevelser, du har været igennem, altså, eller en super historie, vi skal have med her på faldrebet i forhold til, da du har skrevet bogen?
2: Øhm, jeg synes, de bedste oplevelser i forbindelse med bogen og også, øh, altså før i, det, jeg har haft med, med køer, mm. før jeg begyndte at skrive, det er, når jeg har mødt mennesker rundt omkring, der, der har jeg haft øh, mange rigtig spændende oplevelser. Jeg tror, jeg vil tage, nævne en fra Sicilien. Jeg var en tur på Sicilien med min kone, og det var en af de sidste dage, vi kørte lidt rundt, eller kørte rundt, og hun vil gerne ligge, øh, øh, bare ligge, ligge og læse. Så kørte jeg en tur, tur rundt i landskabet, så så jeg et sted, der var sådan nogle øh, høje, mørkerøde køer, sådan nogle, eller kvæg, sådan nogle har jeg ikke set før. Så prøvede jeg at komme nærmere, og så kom der et par tal- italiener i en, øh, i en bil, og det var sådan en lang, lang øh, sådan en grusvej. Ja? Så tænkte jeg, nu vil de nok skælme mig ud. Nej, nah, det vil Men de kunne kun snakke italiensk, og jeg kan, kun, jeg kan slet ikke snakke italiensk. Eller næsten ikke. Nej, jeg kan ikke snakke italiensk. <laughs> <laughs> jeg prøvede lidt med fransk og tysk og sådan noget, men øh, med lidt fakta og sådan noget, så sagde de, jamen, kør du bare på kigge på den. Så kom jeg derop? Og det var så, jeg skal lige nævne, det var dag. Så kom der et par, 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 par andre fyre ud der, og så, og så prøvede jeg sådan med fakta at sige, om jeg havde fået lov til at komme op at de andre. Ja, jeg har ingen problem. Kom du ud og, og kig på dem? Så var jeg ud og kigge på de der. Og det var så en og en, en, en sjældnrasse, ned i Modicana. Modicana? Mm, ja, nede på Sicilien. Mm. Men så sagde de prøv lige at komme ind i, i køkkenet. Så ind i, i køkkenet, der var så alle kvinderne og børnene og bestemoren samlet. Og, og det var så dag, der har de en tradition med, hvor de spiser sådan nogle uh, specielle kager, jeg kan ikke lige huske detaljer, men, men det var noget med hårdkogt æg, der var bagt ind i noget, der ligner en, en kanelsnegle eller sådan noget. Okay. <laughs> og der var en lille dreng, der prøvede min kigge, og der var ikke nogen, der kunne et ord andet i italiensk. Det, det var virkelig... Altså, der følte man sig det var... virkelig, at man er ude og oplever noget. Ja, der er man det, på jeg, bag. Ja. Ja. Men jeg har også altså snakket med franske bønder og, og sådan noget.
1: Hvordan fandt du ud af koracen, og at det var en sjælden en? hvor du hjemme og research på det, eller øhm... var det med fakter?
2: Øh, jamen, han sagde, at han sagde modicana, okay. var okay. modicana, mm, okay. og så skrev det ned, fordi, altså, når man hører sådan et italiensk ord, der skal bare lige gå to minutter, så er det væk. Mm, mm. Var det kodimana, modicana, <laughs> ja, det var de, hvad var det, <laughs> det kunne være lidt. Men altså, den er med i, for eksempel Marley Filius' bibel, der er den med i, og mm. du kan også bare, du kan gå, altså, jeg har haft utrolig meget glæde af YouTube. Du kan bare søge på YouTube modicana, så, så kan du se det. Ja. Det kan jeg lige nævne til min bog, at hvert kapitel slutter med sådan en lille blå kasse, som jeg kalder en internetbox. Der, der findes jo utrolig meget både information og film og billeder og sådan noget på nettet. Mm. Men hvis jeg nu skriver nettet, altså, så vil de være forældre i løbet af jamen, en måned, mm. i hvert fald et par år, så er de helt ubolige. Så jeg har skrevet søgeord, ja. så hvert kapitel der er forslag til, at du kan søge på, hvad nu det er, mm. noget det passer til, og så lige nu i 2020 og 2021, så fører det til nogle interessante videoer eller artikler. Ja. Men om 20 år kan man formodentlig også søge på en eller anden måde. Vi kan ikke forestille os, hvordan. Mm-hmm. Men, uh, Jeg der, ved
0: den, der ved den selv, hvad vi vil søge på, inden vi... Uh... <laughs> tænker det, du, er det er bare. muligt. Ja. Ja,
2: ja, ja. Ja. Og, men, altså, der ligger så meget info- information jo på nettet, men alligevel er folk jo... Der er jo mange, som i virkeligheden er ret dårligt informeret om mange ting. Mm-hmm. Og nu tænker jeg specielt på det med kø og metan og klima og sådan noget.
0: Mm. Jamen lad os lige rundt den af. Og der den. Nævnte
2: du, da vi snakker om det før, at øh, jamen, øh, folk siger, at man skal spise øh, svinekød og kyllingekød, fordi det, øh,
1: ja. det for hjem, man er... Det er meget neutralt, ja.
2: Ja. Men det mener jeg er helt misforstået. Øh, selvfølgelig hænger det lidt af... Øh, det afhænger lidt af, hvordan øh, de der kalve og kør er, er fodret, men... F- øh, Forskellen fra køer til de to andre, det er, at køer de er firmaede, ligesom geden og får, mm. mens uh, kyllinger og gris, de er dyr. Mm. Og det betyder, at det som kyllingerne får æde, eller grisen får æde, det kunne vi lige så godt spise. Så hvis det nu blev hungersnød, så kunne vi godt gå på en kyllingerfarm eller en grisefarm, og så tage det deres fod og leve af det. Men det kan du ikke med køerne, selvom vi får en ordentlig baldehalm. Ja. <laughs> eller en cellage, så vil det ikke kunne, det vil ikke kunne leve af.
0: Det vil ikke kunne nedbryde, det er ordentligt. Nej, nej vi kan højne. slet ikke,
2: vi kan ikke nedbryde det. Nej. God pointe. Og hvis man skaffer sig af med køerne, altså som tankeeksperiment, hvad nu hvis der kommer sådan en, øh, en samfundskrise af en eller anden slags, hvis øh, for eksempel nettet går ned, og alle al fabrikker og alt øh, elektronik øh, går ud. Mm. Hvad skal vi så leve af? Jamen, øh, den allersimpleste det er, at du kan lukke en ko ud i i marken sæt den til at græse, og så kan du enten spise den, eller bare tage den smæl. Mm. Det kræver ingen elektronik, eller noget som helst.
0: Men det vil sige, at den foder, der bliver produceret til altså svin og øh, hvad hedder det øh, høns for eksempel, er den, øh, er den også hård ved miljøet? Altså hvis man ser i forhold til...
2: Mm, nej, altså det... hvis nu tager 100 kilo ved eller sådan noget, mm. for eksempel så kunne vi lave det om til brød, og få noget ud af det. Hvis du lader det gå igennem en gris eller en køling først, så mister du jo 90% af energien. Mm. Det er klart, fordi den går jo og bevæger sig ja. og, og sådan noget.
0: Men jeg tænker, det er et stort regnestykke, det der. Altså, der ja. er nok mange faktorer. Der øh... er
2: mange, der er mange faktorer, men altså, også sådan noget som, nu snakker man om køren om metan. Mm. Lige præcis. Øh, og hvis man skal tro øh, de danske aviser, øh, så, øh, eller aviser i det hele taget, så øh, gøre noget af det mest klimaskadelige, man kan tænke sig. Men det mener jeg er, er en misforståelse. Og Det kan man også, det har jeg skrevet, altså jeg kan ikke nå at fortælle det her, men at det fylder øh, en masse kapitel. Ja, men, <laughs> men kørende er en del af det cykliske kredsløb, modsat øh, diesel for eksempel. Politikken havde en overskrift, der lød, øh, hvis du spiser et kilo oksomørbræd, så er det lige så slemt som at køre en tur til Paris.
0: Yes, den læste jeg.
2: Læste du den? Mm. Ja, det er fuldstændig misforstået, fordi det, som bilen udleder, det er fossilt øh, koldstof. Det er noget, der har ligget ned i jorden og væk. Nu kommer det op. Det, det forsvinder ikke igen. Mm. Det, som konen udleder, det er metan godt nok. Men det er noget, som den har taget ud af græsset, øh, det er taget ud af græsset øh, sidste sommer. Og det går op i atmosfæren, og, øh, og så går det ned i græsset igen. Metan er godt nok mere, øh, mere aktiv i, øh, i drivhuseffekten end CO2. Men den er der kun en snesår, så bliver den lavet om til CO2. Så hvis man tænker sig en sky af metan fra danske køer, så hvis man skal tro medierne, så bliver den bare større og større og større. Mm. Det gør den ikke. Fordi det metan, der bliver udledt nu, det går lige op med det, som blev udledt for 15-20 år siden, fordi det vil forsvinde. Mm. Og samtidig så er der også færre køer nu, der er meget færre køer nu, end der var øh, ja, for 20-30 år siden. Mm. Yeah. Mm. Selvfølgelig har de, et, eller mange af dem har, de der malkekør, de har noget højere stofskifteformådende, men stadigvæk er der meget færre. Og øhm, hvis man ser sådan på, hvor stammer metan fra, så øhm, den største kilde, det er faktisk sumber øh, og øh, mokser og sådan noget rundt omkring mm. i verden.
0: Så et skud ud til, at man altså... Måske jeg alligevel ikke skal være så bange for at spise den der bøf, som jeg Jamen, i øvrigt spiste i går.
2: Kan jeg lige nå et, en, et af. Ja, ja Okay, altså Søren Ryhensen øh, skrev meget positivt om bogen. Jeg har også fået forskellige andre tilbagemeldinger, men en af dem, som jeg er meget glad for, fordi der er ikke nogen, der har nævnt det der klimakapitel, andet end en pige, en norsk pige, der er flyttet til Danmark, og har læst på... Hun bor over på Jordslandet sted, og har læst på kalø øh, sådan... Øh, altså... Kalve Landbrugsskole, mm. en tror jeg, der hun skrev en mail til mig, at tusind, tusind tak for et fantastisk klimakapitel. Nu forstod hun endelig, hvordan det hang sammen. Mm. Så, det, det, det var jeg glad for.
0: Jamen, det kan jeg da godt forstå. Det, det er, er jo øh... også en, der skal ud og bruge det til noget, kan man ja,
2: sige. Det, det kan man sige, ja.
1: ja fedt. Jamen, det er da dejligt at høre, at du har fået en masse god feedback. Alt fra øh, Norsk ja. pige til øh, Søren Ry. Det, det er da, det, det er da ja. rart.
2: Men den mest, øh, en af de fineste aviser i Danmark, det er jo weekendavisen, som vi holder. Ja. Yes. Meget. Hej, bro. <laughs> men der blev den også anmeldt, og den blev også anmeldt grundigt. Ja. Og, synes jeg. Og positivt også. Og ja. det,
1: det er jo derfor, det er blevet til en af de fineste aviser. <laughs>
0: Absolut. <laughs>
2: ja, den er, ja.
1: Anson og Mass, vi når altså ikke meget mere i dag. Vi har vendt bogen næsten alt om verdens ægtigste dyr. Mm. Det uh, har været en fornøjelse at besøge jer altså,
2: Det har været hyggeligt at være her.
1: Øhm, jeg glæder mig i hvert fald til at komme hjem og lure endnu mere ned i detaljerne og se mange af de her gode billeder. Jeg tænker også, at vi lige skal have et skud ud til, øh, kan de, hvordan, hvordan, hvis nu der skulle sidde nogle lyttere og være blevet interesseret i det, øh, i, i bindene, øh, hvad skal de gøre øh, for at få den sendt hjem i postkassen?
2: Øhm, det bedste vil være at gå ind på en, en netadresse, der hedder kbogen.dk kobogen.dk. Ja, det synes jeg, men man kan købe den i alle boghandler. Mm. Men altså, det er jo ligesom, hvis du sælger oksekød, for eksempel. Hvis du kan sælge det direkte til forbrugeren, så får du mere ud af det. Yes. End hvis det går omkring alle mulige led Så kobogen.dk.
1: Skulle man så have lyst til at få den signeret af dig? Ja. Øh, er det sådan en mulighed?
2: Det, det er det, så skal man bare skrive det i en bemærkning.
1: Så sender man bare en direkte besked.
2: Ja. Vi øh, takker af for den her gang. Det Og så er vi. der egentlig ikke meget mere end at sige, at øh, tak, fordi du lytter med